0: Herr Sachse, ich freue mich total, dass ich Sie heute bei mir im Interview habe. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Herr Sachse, ich arbeite ja als freier Autor für das unabhängige Presseportal Frische Sicht, habe selber auch einen Podcast namens Just Fucking Do It, wo ich mit Menschen spreche, die einfach mal vorangehen und Menschen Mut machen zur Veränderung. Ich habe sie selbst kennengelernt als Experte auf dem Gebiet der Persönlichkeitsstörungen durch meinen äh, Hintergrund als psychologischer Berater, habe da eines ihrer Bücher in die Hände bekommen und habe dort sehr viele Antworten gefunden, die mich persönlich aus äh, eigener Erfahrung beschäftigt haben, aus Dingen, die ich immer wieder erlebt habe Ähm, und habe dort äh, mich mit dem Thema Narzissmus beschäftigt und ähm, aufgrund ja, diverser Erfahrungen also, und Dingen, die gerade in der Gesellschaft mir begegnen und anderen ähm, Experten, mit dem ich demnächst noch sprechen werde, ist mir dieses Thema Narzissmus ähm, aufgekommen. Und ich möchte mit Ihnen heute darüber sprechen, was ist denn Narzissmus überhaupt?
1: Ja, das ist natürlich eine komplizierte Frage. Also wenn man sich mit Narzissmus beschäftigt, dann ist es, glaube ich, erstmal wichtig, weil das ein verbreitetes Missverständnis ist, dass Narzissmus ein Kontinuum ist, von einem leicht narzisstischen Stil bis zu einer schweren narzisstischen Störung. Also, wenn man von Narzissmus spricht, hat man nicht unbedingt ein Problem, wenn man narzisstisch ist, sondern man kann auch sehr viele Ressourcen haben, wenn man einen Stil hat. Das ist mir persönlich wichtig nicht nur von Störungen zu sprechen, sondern auch zu sagen, man hat einen persönlichen Stil, das heißt eine bestimmte Akzentuierung der eigenen Persönlichkeit. Und das bringt durchaus eine ganze Menge Vorteile. Es ist nicht nur in irgendeiner Weise pathologisch, sondern es sind auch Ressourcen. Wenn Sie von der narzisstischen Ressource her das betrachten, dann sehen Sie, dass Personen mit einem narzisstischen Stil sehr handlungsorientiert sind. Das heißt, die können relativ schnell Entscheidungen treffen, relativ sicher Entscheidungen treffen. Die sind sehr gut informiert darüber, was sie selber wollen. Die haben gute Ziele, die haben klare Vorstellungen. Das macht sie im Grunde natürlich handlungssicher. Von der Problematik her haben sie aber eine Ambivalenz, dass die Narzissten eben nicht nur ein positives Selbstbewusstsein haben und eine Vorstellung davon, was sie können, sondern aus ihrer Biografie eben relativ viele Selbstzweifel. Wir nennen das das doppelte Selbstschema, oder das doppelte Selbstkonzept, dass sie einerseits durchaus wissen, was sie können, möglicherweise auch ein bisschen übertriebene Vorstellungen davon haben, was sie können, andererseits aber mehr oder weniger stark an sich selbst zweifeln. Und diese Selbstzweifel, die erzeugen natürlich Probleme. Das erste Problem, was sie in Interaktion haben, ist Kritikempfindlichkeit. Das heißt, dass Narzissten reagieren sehr schnell auf Kritik und halten persönlich von sachlicher Kritik schwer auseinander. Selbst wenn man ihnen sagt, es ist nicht persönlich gemeint, kommt es bei Narzissten oft persönlich an. Und diese Kritikempfindlichkeit, führt natürlich auch zu interaktionellen Problemen, also man ist eingeschnappt, man ist ärgerlich als Narzisst und das irritiert natürlich Interaktionspartner, aber es irritiert einen selber natürlich auch. Ne, Ein wesentliches weiteres Kriterium, das nennen wir die Regelsetzerstruktur, das heißt, sie haben Erwartungen an Interaktionspartner, wie die sich ihnen gegenüber verhalten sollen, was die tun sollen und was sie nicht tun sollen. Und da haben Narzissten manchmal etwas krasse Erwartungen. Ich sage mal, mein Standardbeispiel ist im Straßenverkehr, dass Narzissten so eine Erwartung haben, man hat mich nicht zu behindern. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass Narzissten, wenn sie morgens zur Arbeit fahren, eigentlich die Vorstellung haben, man hat vor ihnen die Straße zu räumen und jemand, der 45er fährt, hat zur Seite zu fahren. Und wenn er das nicht tut, dann können Narzissten sich aufregen. Also das heißt, sie sind ärgerlich toben im Auto und wenn sie eine starke narzisstische Struktur haben, na, dann sehen wir das manchmal bei Klienten, dass sie auf einer zehnminütigen Autofahrt von ihrem Haus bis zum Büro fünf, sechs massive Ärgeranfälle bekommen. Und das ist natürlich ungesund. Ja, das heißt, da haben sie Kosten in der Interaktion, weil sie durch diese Erwartung Interaktionspartner natürlich auf die Nerven geben. Die lassen sich natürlich irgendwann auch keine Vorschriften mehr machen, sagen bis hierhin noch nicht weiter. Sie tun sich aber selber natürlich auch keinen Gefallen damit, weil ein massiver Ärgerausdruck natürlich eine Grundlage ist, psychosomatische Erkrankungen zu entwickeln.
0: Wie sieht es mit dem Thema Selbstreflexionsfähigkeit aus in diesem Bezug? Sie hatten ja erwähnt, dass da eben eine starke Kränkbarkeit auch da ist. Das heißt, wenn ich den Menschen, der gerade... äh, in der Meinung ist, äh, das Recht äh, zu besitzen, dass alle jetzt vor ihm freimachen oder er eben schneller fährt, als gerade erlaubt ist, wenn ich dem sage, aber pass mal auf, da ist doch nur 50 erlaubt, wie wie nimmt er das wahr?
1: Naja, das hängt ein bisschen, äh, die Reflexionsfähigkeit hängt ja von der Schwere der Störung ab. Wenn Sie einen Stil haben dann haben Sie ja eigentlich ein ganz gutes Bewusstsein in der Regel darüber, dass Sie diesen Stil haben und können den da ganz gut reflektieren. Das geht Ihnen zunehmend verloren, wenn Sie in einen Bereich schon Störung kommen. Na, man nennt das in der Psychologie ich synton Ich-Symptom Ich-Synton heißt, na, Sie haben bestimmte Aspekte, die Ihnen Probleme bereiten, die Ihnen aber gar nicht mehr als Problem bewusst sind. Na, Sie empfinden das als normal. Und das ist bei diesen Erwartungen auch so. Ne, wenn Sie eine starke narzisstische Tendenz haben, dann denken Sie, es stünde Ihnen zu, dass die Verkehrsteilnehmer ähm, zur Seite fahren und Sie reflektieren das gar nicht mehr. Und wenn Sie das Leuten oder Narzissten dann mitteilen und sagen, also da machst du etwas, was problematisch ist, ähm, dann können Sie damit interaktionelle Probleme erzeugen. Der wird also nicht sagen, ja, das ist so, da würde ich mal drüber nachdenken, sondern der wird ihnen sagen, was zum Teufel willst du von mir, ich habe da das Recht und das haben die gefälligst zu tun.
0: Mhm. Wo ist es derzeit in unserer Gesellschaft äh, zu beobachten? Haben Sie da Beispiele, wo Sie das selbst feststellen?
1: Naja, Sie müssen ja bedenken, die einzelnen Stile oder Störungen sind mit bestimmten Kontexten immer mehr oder weniger kompatibel. Man muss sich auch klar machen, eine Störung wird ja in einem bestimmten Kontext zur Störung. Sie können auch Personen haben, die eine starke Störung haben, das aber so gut in den Kontext passt, dass keiner wirklich gestört wird. Und wenn Sie unsere gesellschaftlichen Anforderungen sehen, also westliche Industriegesellschaft, dann sehen Sie, dass es Störungen gibt, die nicht kompatibel sind, also mit denen man ständig aneckt, wie zum Beispiel eine starke paranoide Störung oder eine starke schizoide Störung. Also damit kommen Sie eigentlich im Hinblick auf die gesellschaftlichen Anforderungen nicht gut zurecht. Es gibt aber vor allem zwei Störungen, die einfach ideal funktionieren in unserer Gesellschaft und das ist narzisstisch und histrionisch. Narzissmus passt natürlich in eine Leistungsgesellschaft super, weil Narzissten genau das tun, zumindest erfolgreiche Narzissten genau das tun, die kompensieren ihr, ähm, ihr mangelndes Selbstbewusstsein über Leistung und damit sind sie sehr leistungsorientiert, sehr handlungsorientiert, sie können schnell entscheiden und damit bringen sie natürlich Fähigkeiten mit, die sie in Führungspositionen natürlich brauchen. Und da muss man sagen, Narzissmus ist extrem gut kompatibel mit dem, was gesellschaftliche Anforderungen hergeben. Sie hatten den histrionischen Teil erwähnt, was hat es damit genau auf sich? Na, histrionisch heißt ja im Grunde, dass man sich sehr gut darstellen kann, dass man dramatisch ist. Eine histrion ist ja die Bezeichnung für Schauspieler im klassischen Rom. Na, das heißt, die Störung ist ja eigentlich als Schauspielerei bezeichnet. Na, und wenn Sie eine gute histrionische Tendenz haben, dann können Sie sich selber eben äh, sehr gut ins rechte Licht setzen. Sie kriegen Aufmerksamkeit, Na, Sie stellen sich selber sehr gut dar, was wieder eine Ressource ist, Na, wenn sie eine Störung haben, dann übertreiben sie es, Na, sie dramatisieren alles und das geht Interaktionspartnern natürlich dann wieder auf die Nerven. Na, also man kann ganz allgemein sagen, es ist immer ein Dosisproblem. Na, beim Stil dosieren sie das, was sie tun, immer so, dass die Interaktionspartner das noch positiv finden, Und wenn sie eine Störung haben, dann überdosieren sie alles und damit kriegen sie dann Kosten, weil Interaktionspartner irgendwann denken, jetzt reicht es langsam.
0: Stichwort Dosis. Ich habe letztens Ihr Interview auch gesehen, wo man sie zum Donald Trump befragt hat. Er wird ja immer wieder so ganz gerne als Musterbeispiel genommen für jemanden, der dieses... Thema äh, ja sehr deutlich widerspiegelt, selbst für Menschen, die da nicht so in der Tiefe drin sind. Gleichzeitig ist ja Narzissmus auch eines der Störungsbilder, die selbst in Fachkreisen am meisten diskutiert wird. Das heißt, ja. es gibt immer wieder äh, Diskussionen, ist es überhaupt noch eine Störung oder nicht? Also wird es noch gelistet im ICD-10 oder nicht? Ist es schon die Norm? Hm. Wie sehen Sie, also können Sie uns dann Beispiel geben, vielleicht gerade auch an, an, an Donald Trump, der ja jetzt auch da, wo ja doch auch jetzt gerade in dem Teil, wo es dann um den Wechsel ging an die neue Regierung, ja doch auch noch mal einige Dinge ans Tageslicht gekommen sind, wo, wo man so den Eindruck hatte, da ist jetzt dieses kleine Kind, das jetzt strampelt und sich wehrt, dagegen abgewählt zu werden. Was ist da denn passiert?
1: Naja, das ist immer, so offizielle Diagnosen zu stellen, ist natürlich immer schwierig. Man muss sich immer klar machen, dass das natürlich keine klinische Diagnose in dem echten Sinne ist, sondern ja immer eine Hypothese, die die auf Beobachtungsdaten basiert. Ich persönlich finde aber schon, dass man das diskutieren kann, weil ich finde, zu einem guten Politiker gehört ja nicht nur Kompetenz, sondern auch eine Persönlichkeit. Ja, das wissen wir ja von amerikanischen Präsidenten, dass die sich auch darin sehr unterscheiden. Und in Amerika hat es ja immer sogenannte Charakterdebatten gegeben. Na, deswegen würde ich mich auch trauen, eine solche Hypothese mal über amerikanische Präsidenten abzugeben. In aller Vorsicht natürlich auch, der, bin ich mir der Problematik eines solchen Vorgehens sehr wohl bewusst. Ich finde aber, dass man ähm, das diskutieren sollte, weil zu einer guten Präsidentschaft eben ja auch gehört, nicht nur die fachlichen Anforderungen, sondern auch die Persönlichkeitsanforderungen zu erfüllen. Das heißt also, in einem Volk müsste es auch erlaubt sein, darüber zu diskutieren. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn man mal in aller Vorsicht diagnostiziert, dann glaube ich, dass Herr Trump eine ganz starke Persönlichkeitsausrichtung in Richtung Narzissmus hat. Das sieht man zum Beispiel daran, dass er extrem kritikempfindlich ist, aber auch so viel übertriebenes Selbstbewusstsein, dass er den Kontakt zur Realität verliert. Das heißt, also er meint, er sei toll, obwohl alle anderen der Meinung sind, er ist es nicht. Und das ist eben typisch für eine narzisstische Störung, wo sie im Grunde glauben, dass sie Dinge können, wo kein anderer ihnen folgt und alle sagen, das kannst du nicht. Na, sie gehen aber von dieser Meinung nicht ab. Und das sieht man bei Donald Trump ja sehr deutlich. Ich finde aber, das Eigentliche, was Donald Trump gefährlich macht, ist nicht der Narzissmus, sondern die Psychopathie. Na, also Donald Trump, das sieht man ja daran, hat kein schlechtes Gewissen, keine Reue, keine Schuldgefühle. Ähm, ne, also nicht mal äh, Peinlichkeit. Er empfindet ja nicht mal Peinlichkeit über sein eigenes Verhalten. Und das ist natürlich alles, wenn man genau sich mit den Kriterien immer befasst, kein, sind keine Kriterien des Narzissmus. Na, Narzissten haben Normensystem, die haben schlechtes Gewissen, die haben Reue. Na, das äh, weisen Narzissten ja alles auf, aber Psychopathen nicht. Wir wissen aber aus der Forschung, dass es häufige Komorbiditäten gibt. Na, das heißt, Psychopathen haben ganz oft eine komorbide narzisstische Störung. Und ähm, das macht natürlich ähm, das Ganze nicht unproblematischer. weil Sie müssen bedenken, als Narzisst sind Sie extrem ähm, leistungs- und erfolgsorientiert. Das Dumme ist nur, wenn Sie dann noch ein schlechtes Gewissen haben, dann bremst dieses schlechte Gewissen Sie natürlich. Sie können nicht mehr Intrigen machen, ähm, wie Sie das gerne möchten, sondern Sie haben sozusagen einen inneren Bremsklotz, der Ihnen auch sagt, bis hier und nicht weiter. Also da kann man bestimmte moralische Standards einfach nicht mehr überschreiten. Wenn Sie dann aber noch Psychopath sind, dann haben Sie diesen Bremskürz nicht. Das heißt, Sie haben freie Fahrt für freie Narzissten sozusagen. Und das wird dann zu einem ganz gefährlichen Spiel. Vor allem sage ich immer, in unserer Gesellschaft erzeugt das natürlich Selektionsvorteile. Verstehen Sie also, wenn Sie gar keine inneren Hemmnisse mehr haben, dann haben Sie natürlich sozusagen unglaubliche Möglichkeiten, auch intrigant zu sein, ne, zu lügen, Leute auszutricksen, zu manipulieren. Und wenn die Gesellschaft da nicht aufpasst, dann wird so jemand Präsident.
0: Genau, das ist ja auch passiert Und die Auswirkungen, auch letztlich die Veränderungen in den vielen Jahren haben wir ja auch gemerkt. Also ein bereits gespaltenes Land ist mit Sicherheit in dieser Zeit zu einem noch gespalteneren Land geworden. Am Schluss wurde ja sogar dann auch über Medien und ich meine, der Teil Medien ist ja auch nochmal ein sehr spannender Faktor, wie der auch nochmal diesen Themenbereich beeinflusst. Vielleicht kommen wir da auch noch dazu wurde ja auch dann aufgerufen, tatsächlich diese Spaltung weiter voranzutreiben. Das heißt, seine Anhänger ähm, sind ja auch wirklich auf die Straße gegangen, obwohl anderen einfach klar war, okay, das, was der macht, kann irgendwo nicht mehr gesund und normal sein. Und gleichzeitig sind Menschen auf die Straße gegangen, die dann eben diesen Standpunkt weiter ja, ähm, vertreten haben, wenn man es jetzt mal neutral formuliert. Ähm, was ist das für ein Effekt, den
1: man da beobachten kann? Ja, Ich glaube, das ist natürlich kompliziert. Ja, also wenn man eine Antwort gibt, muss man sich immer darüber klar machen, wir haben es ja immer mit komplexen Systemen zu tun und die haben sehr viele Variablen, die alle wechselwirken. Also wenn man ein, zwei Faktoren herausgreift, dann wird das oft so verstanden, als seien das die entscheidenden, alles entscheidenden Faktoren, das ist aber nie der Fall. Man greift immer nur Faktoren heraus, die man besonders gut versteht, die wechselwirken natürlich aber immer mit anderen. Ich sage das nochmal. Um nicht missverstanden zu werden an der Stelle.
0: Mhm.
1: Sie sehen aber, ähm, dass ähm, charismatische Führer ähm, aus meiner Sicht etwas ähm, beherrschen, ähm, was wir aus dem Nationalsozialismus ja auch schon kennen, nämlich äh, der breiten Masse oder der Bevölkerung äh, etwas zu suggerieren, man sei etwas Besonderes. Also man sei zum Beispiel ein Arier oder ein Herrenmensch oder eine weiße Rasse, die anderen überlegen sind. Und wir müssen ja bedenken, wir alle haben Selbstzweifel oder alle ähm, kommen mit dem Leben mehr oder weniger gut klar. Andere sind erfolgreicher. Das heißt, wir haben ja, alle von uns haben ja sehr viele Misserfolge, ne, die auf unserer Seele lasten, wo wir denken, naja, wir sind nicht gut genug, oder wir erfüllen Standards nicht. Das heißt, diese Selbstzweifel sage ich immer, sind psychologisch sowas wie ein schwarzes Loch in der Psyche und man muss irgendwas dagegen tun. Und dann kommt jemand und sagt, ihr seid was Besonderes, ihr seid toll, ihr seid die Aria, ne, ihr seid die Herrenmenschen und äh, alle anderen sind minderwertig. Und ähm, das ist natürlich eine extrem gefährliche äh, Botschaft, man muss aber psychologisch ähm, sich klar machen, dass sie natürlich in der Psyche auf sehr fruchtbaren Boden fallen kann. Na, das wertet mich ja als jemand auf, der ähm, sehr an Selbstzweifeln leidet. Und wenn dann jemand an der Spitze steht, der mich aufwertet, ist es nicht so verwunderlich, dass ich sage, der ist ein toller Präsident, den will ich weiterhaben. Ich glaube, das war im, im Grunde auch, eine Strategie, wenn man sich mal Hitlerreden anschaut und die analysiert, dann sieht man, dass der Nationalsozialismus auf der Schiene natürlich hervorragend gefahren ist. Also bei aller Gefährlichkeit, aber das konnten Goebbels und Hitler, konnten die hervorragend, genau diesen Aspekt zu bedienen. Das heißt, im
0: Ende, was ich raushöre ist, es reicht nicht nur, dass es Täter gibt, Menschen, die Bedürfnisse bedienen, sondern auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die dann in der Opferrolle sind, die genau das letztlich auch brauchen,
1: was ihnen dann gegeben wird. Natürlich, das ist immer eine Wechselwirkung. Na, wenn Sie im Grunde, ähm, mal angenommen, wir hätten eine Gesellschaft, wo es nur Zufriedene gäbe, was natürlich völlig also illusorisch ist, auch psychologisch, aber wenn man sich das mal vorstellte, ähm, dann würden natürlich solche Arten von Botschaften völlig verpuffen. Na, Sie müssen sich ja vorstellen, wenn ich alles habe und ich denke, ich bin in Ordnung, und dann kommt jemand und sagt, ich bin Aria, dann denke ich, also was soll der Quatsch? Na, mhm. Also das, das erreicht mich ja gar nicht. Na, mhm. Und deshalb muss man immer in Wechselwirkung denken, natürlich. Na, sie, sie machen Botschaften, sie produzieren Botschaften als Politiker, aber die müssen ankommen. Ich sage, die müssen auf fruchtbaren Boden fallen, um zu wirken. Mhm. Na, und wenn sie das wissen ähm, als Politiker, dann ist es natürlich wichtig, auch bestimmte Botschaften eindeutig nicht zu geben, weil die mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch missverstanden werden und möglicherweise Effekte erzeugen, die man gar nicht will.
0: Mhm. Gleichzeitig bietet es ja auch einen sehr fruchtbaren Boden, um das Ganze auch gezielt äh, zu nutzen, um Informationen in eine
1: gewisse Richtung zu streuen, die dann auch ein gewisses Bild erzeugen. Ja, natürlich. Sie müssen ja auch psychologisch immer davon ausgehen, wenn Sie eine bestimmte Überzeugung haben, dann haben Sie auch einen sogenannten Informationsbias. Das heißt, Sie nehmen bestimmte Informationen wahr, bewerten die positiv und speichern die und bestimmte Informationen filtern man aus. Das ist nichts Besonderes, das tun wir alle. Das ist ein psychologischer Mechanismus, ne, der uns das Leben vereinfacht und ähm, den wir auch in vielen Bereichen dringend brauchen. Aber das kann natürlich im Grunde ne, wieder bei einer erhöhten Dosis zu einem Problem werden, wenn ich nämlich nur noch die Informationen wahrnehme, die zu meinem Überzeugungssystem passt weil dann ist mein Überzeugungssystem änderungsresistent. Verstehen Sie, weil dann nehme ich nichts mehr zur Kenntnis, was meine Position irgendwie in Frage stellen könnte. Aber das ist das, was ich ja eben sagte, wissen Sie, in leichter Dosis ist alles unproblematisch. Wenn man es aber übertreibt, dann kann man aus allem ein Problem machen. Selbst Ressourcen werden, wenn man sie überdosiert, zu Problemen. Mhm. Leben wir dann derzeit in
0: einer psychopathischen Gesellschaft, in der solche Dinge überdosiert werden?
1: Ich ich hoffe noch nicht. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ist das meine Befürchtung. Also ich bin auch deswegen geneigt, Psychopathie öffentlich zu diskutieren, weil ich im Grunde Psychopathie für außerordentlich gefährlich halte. Also Sowohl im Kleinen, weil ich glaube, Psychopathen, die sich überschätzen, die aufgrund ihres Narzissmus auch ihre Fähigkeiten überschätzen und dann keinen, keine normativen Bremsen mehr haben, können in Firmen außerordentlich gefährlich sein, weil sie hochriskante Entscheidungen treffen, weil sie Dinge tun, die im Grunde ganz viele Arbeitnehmer oder Kollegen gefährden. Und deshalb denke ich, Da die Psychopathen eben sehr viel Selektionsvorteile haben, aus dem Grund, was ich eben sagte, besteht, glaube ich, eine akute Gefahr, dass Psychopathie sich in der Gesellschaft ausbreiten könnte. Ich möchte fast die
0: äh, provokante These in den Raum stellen, dass es sich sogar schon ausgebreitet hat. Wir hatten jetzt gerade das äh, Beispiel Trump ja äh, angeschaut. Ich möchte jetzt nicht... Ähm, groß irgendwie ein Name-Bashing machen, aber wenn man jetzt so in andere Länder guckt, gibt es ja durchaus auch zu beobachten, dass da eine, wie soll ich sagen, eine, ähm, dass sich die Konzentration der Macht auf bestimmte Personen zuspitzt und momentan ähm, ist der Effekt ja zu beobachten, was es ja bisher auch noch nicht gab, dass auf der ganzen Welt Entscheidungen getroffen werden, die in eine ähnliche Richtung gehen, die aber, ja, wenn man da mal versucht, aus einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken, durchaus den Schluss zulassen, dass da ein gewisser Realitätsverlust ähm, durchzusehen ist. Wie würden Sie das bewerten?
1: Ja, ich schätze, das ist so. Nur auch da muss man natürlich sagen, ähm, das ist mit der Realität natürlich immer so ein Problem, weil kein Mensch weiß genau, was Realität ist, streng gedacht. Aber Modelle kann man ja testen. Wir alle haben Realitätsmodelle, die mehr oder weniger gut in dem Kontext funktionieren. Ich sage immer, wenn Sie davon ausgehen, dass Laternenfehler Ihnen ausweichen, wenn Sie energisch genug darauf zulaufen, dann müssen Sie irgendwann mal eine Entscheidung treffen, nach der wie wievielten Beule Sie Ihre Ansicht revidieren wollen. Und na, normalerweise testet man ja seine Realitätsmodelle und passt sie an. Und ich glaube, etwas Realitätsverzerrung ist auch durchaus angemessen. Das heißt, wenn wir alle uns immer klar machen würden, wie wenig Kontrolle wir haben und wie gefährlich unser Leben ist, würden wir das Bett nicht mehr verlassen. Das ist ja Unfug. Ich glaube aber, auch da ist das Ausmaß der Selbsttäuschung und Realitätstäuschung wieder eine Dosisfrage. Und ich glaube, Sie müssen ja auch bedenken, dass es anstrengend ist, sich mit Realität auseinanderzusetzen. Und also immer wieder zu gucken, immer wieder zu zweifeln, immer wieder Dinge neu zu bewerten und immer wieder zu diskutieren, ist natürlich extrem anstrengend. Es ist viel einfacher, jemandem zu folgen, der einem sagt, da geht es lang und ihr braucht nicht mehr nachzudenken, ich tue das für euch. Und das hat natürlich einen psychologischen Appeal. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und deshalb glaube ich, Demokratie ist ja im Grunde eine extrem anstrengende Staatsform. Das heißt, man muss Kompromisse machen, man muss sich einigen, man muss pausenlos verhandeln. Ja, das ist so. Aber also das, was Sie sagten, ein autoritäres Regime ist die einzige Alternative. Und wenn man wirklich ein bisschen nachdenkt, kann man das nicht wollen.
0: Ist unsere Gesellschaft dazu bequem geworden und hat vergessen, was, eigentlich, was es eigentlich bedeutet, wirklich sachlich im Detail aus verschiedenen Perspektiven zu diskutieren?
1: Ja, ich hoffe, dass das noch nicht so weit ist, aber ähm, ich sehe die Gefahr und deswegen würde ich vor der Gefahr auch tatsächlich warnen. Na, ich glaube, man muss immer auf bestimmte Dinge eben auch hinweisen in einer Demokratie, selbst wenn man dann manchmal so ein bisschen der Ufer in der Wüste ist. Aber auch mal zu sagen, bestimmte Entwicklungen könnten der Demokratie tatsächlich schaden. Und wir müssten wirklich mal darüber nachdenken, wie man dem dem entgegnen oder dem dem entgegentreten kann. Ich glaube, es gibt auch ähm, sozusagen in unserer Psyche immer diese beiden Tendenzen. Ich sage einerseits die die neugierige, die zweifelnde, die wissbegierige Tendenz. Es gibt aber auch die faule Tendenz sage ich mal, etwas plant. Und die sagt, also ich, ich will das jetzt mal nicht, ich will mich mal treiben lassen, ich will auch mal, mal, mal ähm, ne, ich lass auch mal für mich denken. Ne, das ist ja das, was ich immer sage: ein bisschen davon schadet ja auch nichts. Man muss ja nicht pausendos ähm, über alles nachdenken und Sie können auch nicht pausendos alles bezweifeln. Ne, aber das auch zu können und manchmal wirklich dann auch zu sagen, okay, der Mühe muss man sich unterziehen, wäre aber nicht schlecht.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, stehen wir gerade eigentlich an dem Punkt, wo wir als Gesellschaft und damit jeder Einzelne ähm, dazu aufgefordert sind, wieder selbst zu denken?
1: Das würde ich äh, dringend empfehlen, ja. Und wir machen auch die sozialen Medien ähm, Probleme, na, wo sich solche Dinge verbreiten wie Verschwörungstheorien ähm, na, und wenn ich nicht mehr skeptisch gegenüber solchen Theorien sein kann oder wenn es zu wenige Leute gibt, die skeptisch sind, dann darf man sich natürlich nicht wundern, dass dieser, dieser Quatsch sich massiv verbreitet. Na, und Das sind ja selbst erfüllende Prophezeiungen. Also, ähm, je mehr ich daran glaube, desto mehr ähm, tune ich meine ganze Verarbeitung darauf. Das heißt, ich nehme dann nur noch das wahr. Und Sie müssen sich ja mal überlegen, es gibt ja Experimente, die das auch zeigen, dass ähm, Fakten ja immer Interpretationen, der Interpretation bedarf. Na, es gibt ja keine Fakten, die für sich selbst sprechen. Und wenn Sie eine bestimmte Voreinstellung haben, dann können Sie im Grunde sich bestimmte Dinge immer so hinbiegen, dass es letzten Endes irgendeine Art von Sinn macht. Ne? Und wenn es so absurd ist, wie es sein will, sie kriegen das psychologisch hin. Ne? Und ich glaube, das Einzige, was uns davor schützt, als Menschen ne, auf, auf komplette Abwege äh, gedanklich zu geraten, ist wirklich so eine Tendenz, ne, zu denken, zu zweifeln und immer zu sagen, wir müssen gucken, macht das Sinn? Ist das kompatibel mit dem, was wir wissen? Ähm, basiert das auf irgendwie einigermaßen Sinn von interpretierbaren Fakten.
0: Wir hatten jetzt gerade die sozialen Medien auch ins Spiel gebracht. Ähm, da fällt mir das Donald Trump-Beispiel ja auch wieder ein, der ja gerade hier auch als erster Präsident auf Twitter sehr aktiv war und immer ja auch von der Wahrnehmung her doch eher, sage ich mal, sehr ungefilterte Dinge da rausgeschleudert hat, die aber einen sehr großen Effekt hatten. Also teilweise dann Aussagen, die unmittelbar dann auch an der Börse sichtbar wurden, dass auf einmal irgendwo ein Kurs gestiegen oder gefallen ist oder andere Reaktionen gefolgt sind. Ich habe an anderer Stelle auch gehört, dass auch die sozialen Medien ja auch unser narzisstisches Bedürfnis, uns zu zeigen und Anerkennung zu bekommen und selbst darzustellen, auch fördern, allein auch aufgrund der Tatsache, wie die sozialen Medien aufgebaut sind. Ich meine, Stichwort Konditionierung, Belohnungssystem, also fast wie eine Droge funktionieren. Wie würden Sie diesen Effekt sehen? In Bezug ja, auf der Effekt Dinge?
1: ist ganz offensichtlich. Also wenn sozusagen die Relevanz Ihrer Aussagen sich misst an der Anzahl der Follower, die Sie haben. Es ist ja offensichtlich, dass es ein solches Bekräftigungssystem gibt. Und ähm, es ist ja nett, ein paar Follower zu haben, aber Sie müssen ja immer bedenken, na, wenn Sie einflussreich sind und wenn Sie jemand sind, der, ähm, der gehört wird, dann müsste ja eigentlich aus gesellschaftlicher Perspektive ihnen auch klar sein, dass das, was sie äußern, besonders wichtig ist und dass sie das reflektieren sollten. Und wenn jemand wie Donald Trump Dinge raushaut ähm, als Präsident, dann ist das wirklich ja aus meiner Sicht, aus demokratischer Perspektive, in gar keiner Weise mehr zu rechtfertigen. Also ich glaube, jemand an einer solchen Position muss einfach in dem, was er sagt, zurückhaltend sein, vorsichtig sein und sich lieber dreimal mehr mit Beratern abstimmen als dreimal zu wenig.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick auf unsere Gesellschaft lenken, Wir haben ja momentan ähnliche Effekte zu spüren. Das heißt, wir bekommen ja auch gesagt, was momentan für uns gut und richtig ist, was wir tun dürfen, damit es uns gut geht und was nicht. Inwiefern sind denn da diese Psychodynamiken zu spüren, aus Ihrer Sicht als Experte?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch so ein Problem, weil Sie haben einerseits natürlich sozusagen die Faktenlage, in Anführungszeichen, also die Virusverbreitung, und andererseits natürlich ihr persönliches Interesse. Mein persönliches Interesse wäre auch, in Eiscafé Eiskaffee im Sommer zu gehen und nicht zu Hause zu sitzen. Ich muss aber auch bestimmte Dinge zur Kenntnis nehmen und mich wirklich fragen, will ich bestimmte Risiken eingehen, dann muss das abwägen. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, sich mal zu informieren. Was Sie da allerdings als Problem haben, und das sieht man im Grunde beim Klimawandel ja auch schon, ich habe das ja auch über 20 Jahre mal verfolgt. Und Sie sehen, dass ein wichtiges Kriterium der Wissenschaft ja im Grunde darin besteht, immer Dinge zu bezweifeln. Und das bedeutet in der Wissenschaft, dass fünf Wissenschaftler mindestens sechs Meinungen haben. Das ist aber ein Charakteristikum der Wissenschaft. Das ist aber für die gesellschaftspolitische Entwicklung nicht gut, weil wenn Sie jemanden haben oder ein paar Wissenschaftler, die sagen, Lockdown ist jetzt wirklich außerordentlich notwendig. Im Spiegel war jetzt wieder so ein Interview mit einer Wissenschaftlerin. Und Sie haben andere Wissenschaftler, die sagen, es ist alles nicht so tragisch. Ja, was machen Sie dann als Bürger, der im Grunde kein Virologe ist? Sie müssen ja eine Entscheidung treffen zwischen diesen Dingen. Und psychologisch muss man dann sagen, ist es ganz eindeutig, welche Entscheidungen Sie treffen, nämlich die, die Ihrer Motivationslage am meisten entsprechen. Also wenn Sie im Grunde sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Mist, ich will mich nicht mehr determinieren lassen, dann nehmen Sie natürlich die Wissenschaftler, die sagen, es ist alles nicht so schlimm und sagen, es ist alles Fakt. Das heißt, Sie können im Grunde, was ich eben ja auch schon sagte, Sie können im Grunde ja immer ähm, Fakten für alles finden, wenn Sie lange genug suchen. Ne, und da hat man so ein Problem, dass die Wissenschaftskriterien eben ganz anders sind als politische Kriterien. Ne, die Politik muss eindeutige Statements abgeben, muss sagen, wir machen das so und das ist so und das haben jetzt alles, alle zu tun. Ne, und wenn sie dann aber sich auf Wissenschaft basieren, dann haben sie aber eine ganz andere Denkkultur im Hintergrund, ne, wo kein Wissenschaftler sagt, alle Wissenschaftler sind je der gleichen Meinung. Es sind nie alle Wissenschaftler der gleichen Meinung. Können sie gar nicht sein. Das heißt, wir müssten mal einen Konsens darüber finden, wie man gesellschaftspolitisch mit wissenschaftlichen Ergebnissen umgeht. Und da muss ich sagen, finde ich das schrecklich, was im Augenblick passiert. So drei Virologen treten auf und sagen, es ist alles nicht so schlimm und erzeugen im Grunde einen Aufstand. Auf der anderen Seite hat man Virologen, die eine Petition eingeben, wo tausend andere Wissenschaftler unterscheiden, die sagen, Lockdown ist nötig und müssen wir machen. Ja, aber man muss sich eben auch klar machen, dass derjenige Bürger, der kein Virologe ist, da steht und sich erst fragt, was soll ich jetzt machen?
0: Was ist Ihre Ihre Antwort auf diese Frage? Was soll ich als Bürger machen, der jetzt genau vor dieser Frage steht und sagt, okay, ich beobachte jetzt diese, Effekte in der Welt. Ich nehme wahr, dass da bestimmte Dynamiken bestehen, die in Richtung ja, von Systemen gehen, die wir, wo wir eigentlich davon ausgehen dürften als Gesellschaft, dass wir da erkannt haben, dass wir die nicht mehr haben wollen. Auf der anderen Seite kann halt auch jeder Einzelne nicht all das bewerten, was eben Experten bewerten können, die halt Experten auf ihrem Gebiet sind. Momentan ist ja auch jeder irgendwie Virologe.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, dass es wichtig wäre, sich auch mal selber zu fragen, was haben denn meine Entscheidungen auch für Konsequenzen? Und ich glaube, wenn ich mich dafür entscheide, ohne Mundschutz rumzulaufen und äh, Abstandsregelungen zu brechen, äh, dann muss ich einfach sagen, nach allem, was ich einigermaßen sicher weiß, äh, erhöht das das Infektionsrisiko für mich, wenn ich infiziert bin, erhöht das aber das Infektionsrisiko für andere. Ich meine, um das zu wissen, muss man ja kein Professor für Virologie sein. Das ist ja nun Basics-Wissen. Und da muss ich eine Entscheidung treffen, will ich das? Dann will ich mich wirklich in eine so gefährliche Situation bringen? Will ich andere in eine so gefährliche Situation bringen? Oder will ich es nicht? Und wenn ich zu einem Ergebnis komme, ich will es nicht, dann bleibt mir ja nur übrig, mich an, solche Regeln zu halten. Na, und wenn ich darunter leide, muss ich sagen, ja, dann kann ich eben im Sommer nicht im Eiskaffee sitzen, Himmel, Herrgott. Na, aber man kann nicht Regeln gleichzeitig brechen und äh, einhalten. <lacht> Der Art von Entschuldigung muss mehr treffen.
0: Wenn wir nochmal den Blick auf die Psychologie richten, ähm Es gibt ja auch Statistiken, die besagen, dass ähm, durchaus ja auch da die Zahl der Fälle der Menschen, die jetzt eh schon unter psychologischen Herausforderungen gelitten haben und jetzt noch weiter in ihre Themen reingehen, das heißt Ängste größer geworden sind und die noch mehr mit ihren Ängsten konfrontiert sind. Das heißt Themen, die schon da waren, noch größer geworden sind oder auch Suizidalität. Effekte auf Kinder, ich meine, wir traumatisieren ja gerade durch die ganze äh, gesellschaftliche Lage, auch eine ganze Generation. Da werde ich nächste Woche auch mit dem Herrn Hüther drüber sprechen. Ähm, wie sehen Sie das aus der psychologischen Perspektive? Was sind da gerade für Herausforderungen ähm, in der Gesellschaft für jeden Einzelnen da
1: und wie gehen wir damit um? Naja, die Herausforderungen sind gewaltig. Das muss man einfach realistischerweise so sehen. Und ich glaube, es wäre auch ganz gut, die psychotherapeutische Versorgung da zu verbessern, weil im Augenblick wäre es eben ganz wichtig, das auch in Anspruch zu nehmen. Man kann das ja auch über Video machen. Wir machen ja im Institut jetzt relativ viele Videotherapien. Man kann ja Therapie machen, ohne sich in Gefahr zu bringen. Und ich glaube, die psychischen, die psychischen Herausforderungen sind gewaltig, weil sie müssen immer bedenken, Beziehungen sind komplex und kompliziert. Meine These ist immer, dass das Führen von Beziehungen ist viel komplizierter als die Relativitätstheorie. Das ist das Komplizierteste, was wir überhaupt als Menschen machen können. Und in Beziehungen müssen sie immer Ausgleich schaffen zwischen Nähe und Distanz. Sie müssen auch mal einem Partner aus dem Weg gehen können. Sie müssen auch mal Dinge allein machen können. Sie müssen auch mal Ruhe haben vor ihren Kindern. Und wenn Sie eine Situation haben, wo Sie in der 80-Quadratmeter-Wohnung mit drei Kindern wohnen und das nicht mehr können, dann haben Sie Stress pur. Das ist einfach so, das ist überhaupt nicht vermeidbar. Selbst wenn Sie normalerweise gute Beziehungen hatten in der Familie, man wird sich einfach notwendigerweise gegenseitig auf den Keks gehen. Und dann hat man Konflikte, man hat Streitigkeiten, Und ganz besonders schlimm, wenn schon Probleme da sind, dann werden die natürlich potenziert. Das muss man einfach so sagen, die die nehmen exponentiell zu. Das heißt, wir haben natürlich damit, durch die ganzen Lockdown-Bedingungen, erzeugen wir ein extremes Stresspotenzial auf der psychologischen Ebene in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, da kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen.
0: Es zeigen sich auch in bisher funktionierenden Systemen auf einmal Themen, die
1: angeschaut werden. Ja, wollen. ja. ganz eindeutig. Das heißt, also, es verstärkt, solche Faktoren verstärken ja Stressbedingungen, die schon latent waren. Und sie haben ja in selbst in gut funktionierenden Beziehungen haben Sie immer Konfliktbereiche. Es gibt keine Beziehung ohne Konflikte und Konfliktbereiche. Das ist Illusion. Na, ich sage immer, das haben sie während des ersten Jahres des Verliebtseins, aber da ist jeder von uns unzurechnungsfähig. Also das ist im Grunde vollkommener Unfug. Na, und deswegen ist das richtig, was Sie sagen, Na, dass solche Bedingungen bringen solche Konflikte natürlich nach vorne. Und selbst in Beziehungen, die bis jetzt gut funktionieren, äh, funktioniert haben, kann es dann knallen, Und wenn Sie dann Beziehungen haben oder auch Familieninteraktionssysteme, die eh schon problematisch sind, dann kommen Sie unter Umständen an die absolute Grenze der Belastbarkeit.
0: Welche Chance liegt denn darin jetzt genau, dass solche Themen aufkommen? Also wenn wir vielleicht auch mal, ich meine, den systemischen Blick mal ein bisschen größer richten, auch, sag ich mal, in Nachbarschaft, Freundschaften, in Firmen, man hört ja immer auch wieder von Fällen, wo auf einmal Menschen, die sich bisher gut vertragen haben, durch diese gesellschaftliche Extremherausforderung im Moment auf einmal zu Feinden werden. Welche Chance ja. liegt
1: denn darin für jeden Einzelnen? Naja, ich glaube, ähm, dass die Chance eigentlich darin bestünde, wirklich auch mal zu reflektieren, wie wir unser Miteinander organisieren wollen. Weil ich glaube, an einigen Stellen wäre es sicherlich noch verbesserungsbedürftig, auch wenn Sie Firmen haben oder Arbeitskollegen, dann ist ja im Grunde die Frage, wie gut ist die Kommunikation und kann man die Kommunikation noch fördern? Na, das auch unter nicht stress ist das ja eine interessante Frage. Und ich glaube, dass die, die Stress-Bedingungen solche Überlegungen noch mal sehr stark befördern oder befördern sollten. Einfach mal zu gucken, na, Also kann man noch was tun, um die Kommunikation zu verbessern, na, die Selbstöffnung zu verbessern, auch das Niveau von Verhandlungen zu verbessern. Aber Sie sehen das ja in der Paartherapie, wir machen ja sehr viel Paartherapie, dass da ja schon, ich sage immer, sehr viele Misconceptions existieren, die man mal grundlegend disputieren sollte. Dass viele Paare tatsächlich ja so eine Vorstellung haben, eine gute Partnerschaft bedeutet, dass man sich nicht streitet. Und da muss man als Psychologe sagen, das ist Bullshit. Eine gute Partnerschaft besteht darin, dass man sich streitet dass man aber dann vernünftig miteinander umgehen kann und verhandelt. Und wenn Sie dann mal gucken, wie Paare verhandeln, dann stehen Ihnen die Haare zu Berge. Also das sind Verhandlungsstrategien, wo man sagt, dass, da können sie sich im Morgengrauen duellieren, das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Das heißt also, da ist ja noch ein unglaublicher Bedarf, Leuten mal elementare psychologische Vorgehensweisen beizubringen. Und ehrlich gesagt, wo lernen wir die? Wir haben Eltern, die das selbst alle nicht konnten, die uns das selber nicht beigebracht haben. Wir lernen es nicht in der Schule, wir lernen es nicht an der Uni. Also wir haben ja im Grunde extrem viel Bedarf, dazu zu lernen, wie man elementar psychologisch miteinander umgeht. Und wo sind unsere Lernfelder? Das muss man sich da ernsthaft mal fragen. Verstehen Sie, und wenn man keinen Stress hat, kann man solche Fragen mal ignorieren und sagen: Okay, das wird schon irgendwie laufen. Aber wenn es nicht mehr läuft, ähm, na, da haben Sie recht, dann sollte man sich mal hinsetzen und über solche elementaren Dinge mal nachdenken.
0: Sollten wir dann jetzt an unserer grundsätzlichen äh, Diskussionskultur arbeiten oder äh, wäre Ihre Empfehlung, dass jetzt jeder erstmal sich in sein Kämmerlein zurückzieht und sich mit seinen eigenen Themen beschäftigt?
1: Das schließt dich aus. Ich glaube, jeder sollte sich mit seinen eigenen Themen mal befassen, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube, im Grunde, man muss miteinander leben. Eine Gesellschaft bedeutet ja, dass man im Grunde sozusagen Kompromisse findet. Sie müssen als Paar Kompromisse finden, wir müssen aber gesellschaftlich Kompromisse finden. Ich glaube, Kompromisse, tragfähige Kompromisse sind das A und O jeder Art von Beziehung. Aber um Kompromisse zu finden, müssen sie erstmal selber wissen, was sie wollen. Na, da ist ihr Kämmerlein äh, gefragt, um sich selber mal zu fragen, na, was, was ist denn das, was ich will? Na, wo bin ich denn kompromissbereit? Mit welchen Dingen wäre ich denn einverstanden? Und dann müssen sie im Grunde lernen zuzuhören. Sie müssen lernen, jemanden zu verstehen. Na, sie müssen lernen, miteinander zu reden. Sie müssen lernen zu verhandeln, also wirklich zu gucken, wie einigt man sich denn über welche Prozesse einigt man sich auf einen Kompromiss. Das sind alles psychologisch gesehen außerordentlich komplizierte Dinge. Das wird einem wirklich dann klar, wenn man so ein Paar hat, was das alles nicht kann. Wenn Sie denken, wenn Sie mal sehen, was alles im Argen liegen kann, dann sehen Sie mal die Komplexität dieser Prozesse. Das ist ja immer so, wenn Sie irgendetwas sehen, was reibungslos funktioniert dann denkt man immer, ist ja ganz einfach. Stellen Sie, Sie merken einfach in, in dem Augenblick, wo es nicht reibungslos funktioniert, wie kompliziert das tatsächlich ist. Und ich glaube, da haben wir einen immensen Lernbedarf in unserer Gesellschaft, einen immensen Lernbedarf.
0: Was wünschen Sie sich denn äh, aktuell für unsere
1: Gesellschaft, um aus diesem Dilemma rauszukommen? Naja, das, ich meine... <lacht> Zum Teil ist natürlich das Dilemma einfach Corona bedenkt und der Stress muss nachlassen. Ich glaube, in der Augenblick Stresssituation gibt es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, da rauszukommen. Aber ich glaube, wenn Sie sagen, was lernen wir daraus? Ich glaube, wir können daraus lernen, dass wir an bestimmten Stellen wirklich nachbessern sollten. Das ist aber... Das erzähle ich ja schon im Grunde seit, seit 30 Jahren, dass ich finde, wir müssten sehr viel mehr tun, um Prophylaxe zu machen. Das heißt also, wir müssten Eltern besser ausbilden, mit Kindern umzugehen. Wir müssten im Grunde sozusagen sehr viel mehr machen, um Konfliktbewältigung zu machen. Also da würde ich Herrn Schulz von Thun im Grunde auch sehr zustimmen. Na, ich glaube, na, das ist, es gibt sehr viele Dinge, die Eltern nicht können, die Paare nicht können, weil sie sie nie gelernt haben. Und immer nur Psychotherapie zu machen, bedeutet ja, das Kind aus dem Brunnen zu holen, wenn es reingefallen ist. Na, wir müssten im Grunde zu verhindern, äh, wissen, dass Kinder in den Brunnen fallen. Und für Prophylaxe wird doch so gut wie gar nichts getan. Verstehen Sie, wenn sie in der, Kasse, wenn sie in der Krankenkasse sagt, zahlt Prophylaxe, dann sagen die auf keinen Fall. Na, dann zahlen wir lieber Therapie oder ähm, zahlen lieber im Grunde sehr viel für, für die Behandlung von Krankheiten, aber sehr wenig für Prophylaxe. Das sind doch alles Ideen, wo man sagen muss, da müsste man wirklich mal dringend drüber nachdenken.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, besteht eigentlich jetzt genau die Chance darin, aus diesem globalen, lange andauernden Stressmoment zu lernen, dass die große Chance für die Zukunft darin besteht, uns jetzt genau erstens mit uns selber auseinanderzusetzen, aber auch vielmehr in die Diskussion, und zwar in eine gesunde Diskussionskultur zu gehen, in einen gesunden Austausch und zu lernen, wie wir gewaltfrei und lösungsorientiert miteinander kommunizieren
1: Zumindest muss man sagen, könnte man die Chance jetzt nutzen. Ich bin nicht sicher, ob die Politik das tut. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber zumindest könnte man die Chance nutzen. Das ist im Grunde ja, man sieht ja viele Parallelen zwischen kleinen Systemen und großen Systemen. Und wenn Sie ein Paar haben, was in einer akute Krise Gerät kann es daraus auch für die Zukunft lernen. Und wenn Sie einmal in der Therapie gelernt haben, miteinander zu verhandeln, dann können Sie das auch die nächsten zehn Jahre konstruktiv nutzen. Man kann gerade aus Schwierigkeiten und Problemen sehr viel lernen. Man muss es aber auch machen. Okay.
0: Was ist denn Ihr Appell, weil Sie gerade noch mal die Politik äh, erwähnt hatten und äh, sagten, Sie wissen nicht, was da genau gemacht wird. Was ist denn Ihr Appell, an die Politik. Was wünschen Sie sich von den Menschen, die gerade uns als Gesellschaft steuern, um uns anzuleiten, hier mit einem einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einer Rundum-Erneuerung aus dieser Krise rauszugehen?
1: Ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, weil, wie gesagt, das ist alles sehr, ähm, das System ist einfach sehr äh, komplex. Ähm, Aber ich finde, na, dass man wirklich jetzt auch mal sich hinsetzen sollte und zu gucken, na, wie, wie kann man denn im Grunde sozusagen solche Lösungen äh, besser vorbereiten. Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, diese Pandemie ist eine Pandemie, aber das nächste Virus steht möglicherweise schon irgendwo in den Startlöchern. Na, also man geht ja immer davon aus, wenn wir das überstanden haben, haben wir es für alle Zeiten. Das ist aber auch unrealistisch. Der nächste Stressfaktor wird ja mit Sicherheit auf uns zukommen. Und ich glaube, wir müssen wirklich mal darüber nachdenken, na, wie wir Strukturen schaffen, um mit solchen Situationen noch besser äh, klarzukommen. Also ich finde, die Verbindung, die wir jetzt auch haben über Internet, ist natürlich schon sehr gut. Na, miteinander zu reden über Internet ist besser, als gar nicht miteinander zu reden. Na, also es äh, ist nicht die Nähe, die man braucht, aber ist natürlich auch ganz gut. Und ich finde es im Grunde auch ähm, außerordentlich befremdlich, äh, ne, dass wir als hochindustrielle Gesellschaft dann eben mitkriegen, äh, dass wir nicht in der Lage sind, ähm, ein Homeschooling zu machen, weil unsere gesamten hochtechnisierten Systeme das nicht hinkriegen. Wo man sich auch ernsthaft fragen muss, Geht's es noch? Ne, also was haben wir die ganze Zeit gemacht? Ne, und, also da sehe ich sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo man mal gucken muss, ähm, ne, wo müsste man grundlegend nochmal mal investieren oder in die Infrastruktur investieren oder auch in, in Prophylaxe, was ich eben sagte, also, ne, also wir als psychologische Berater, ne, dass man viel mehr Beratung macht, viel mehr Beratung anbietet, viel mehr Beratungsstellen äh, macht und dass man glaube ich, auch dafür sorgt, dass Psychotherapie, ich glaube, das Image von Psychotherapie ist sehr viel besser geworden in den letzten 20 Jahren, aber immer noch nicht sehr gut, weil man immer noch zum Teil denkt, man geht zum äh, zum Psychotherapeuten, wenn man verrückt ist. Meine These ist, man geht zum Psychotherapeuten, ähm, damit es einem besser geht. Psychotherapeuten sind dafür da, die Lebensqualität zu äh, verbessern, nicht um Psychopathologie äh, zu heilen. Das ist aber, das Image hat sich ja noch gar nicht verbreitet, aber so ein Image brauchen sie. Sonst haben sie hinterher Angebote und kein Mensch nimmt die, weil keiner zum Psychologen gehen will, um nicht für verrückt gehalten zu werden. Was ist das für ein Quatsch? Das heißt, brauchen wir erst ein Problem, um uns selbst zu heilen? Ich fürchte, manchmal braucht man das ja. Also, ich bin ziemlich sicher, dass Menschen manchmal nur auf die harte Tour lernen.
0: Ist das das, was was gerade so der Lerneffekt ist, den wir in unserer Gesellschaft spüren?
1: Ja, ich ich denke schon. Ich hoffe es aber. Weil meine Befürchtung ist immer, dass man solche Krisen aussitzt und dann hofft, dass nicht die nächste passiert. Und dann passiert die nächste und man macht das Ganze nochmal von vorn. Und diese Tendenz, Fehler immer wieder zu machen, ist leider auch, glaube ich, eine relativ menschliche Eigenschaft.
0: Herr Sachse, ich glaube, wir haben eine schöne Runde gedreht und ich möchte ganz gerne an der Stelle äh, mit dem äh, Schlusssatz ähm, verbleiben. Das ist nämlich auch mein Kopfhörer hier gleich leer. Und dazu appellieren, dass wir einfach wieder viel mehr in ein Miteinander kommen, in einen gesellschaftlichen Diskurs, dass wir uns selbst informieren und verschiedene Quellen uns anschauen, um eine möglichst wissenschaftliche Perspektive zu bekommen, eine Perspektive, die einfach nur funktioniert. Und da ist ja Narzissmus eben das beste Beispiel, weil es halt einfach etwas ist, was sich mit der Zeit verändert, auch jetzt in unserer Gesellschaft einfach immer mehr Einzug hält durch soziale Medien zum Beispiel, die das immer mehr fördern. Und dass deswegen einfach auch ein Blickwinkel notwendig ist, also ganz viele Perspektiven sich anzuschauen, gleichzeitig aber auch der Ansatz bei sich selbst und in das Miteinander, in die Kommunikation zu gehen. Weil am Ende die Wahrheit ja immer irgendwo dazwischen liegt, wenn wir uns diesen Apfel anschauen. Ich meine, ich sehe von meiner Seite sehe ich die Unterseite, Sie sehen von Ihrer Seite die Oberseite. Wir (lacht) sehen beide den gleichen Apfel und trotzdem haben wir verschiedene Perspektiven. Das diese Perspektiven abzugleichen, hilft uns, glaube ich, ja, ein, unsere Ängste ein bisschen loszulassen und ein objektiveres, nein, das habe ich von dem Professor Ruppert gelernt, objektives Bild gibt es nicht, ein realistischeres Bild zu bekommen, ja. ähm, wo wir uns gerade selbst sehen und was wir uns wünschen. Herr Sachse, ich bedanke mich für, Ihr, für Ihre Zeit, für Ihre Impulse.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Herzlichen Dank.